0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met een terugblik op de Grand Prix van China vrede afgelopen weekend... de Grand Prix werd gewonnen door Lewis Hamilton... tweede werd Bottas en derde, Sebastian Vettel. De Grand Prix werd zes keer gewonnen in totaal door Lewis Hamilton. In 2008 won hij hem voor het eerst... En de constructeur die hier het meest succesvol was, was Mercedes. Die hebben we hier zes keer gewonnen. Vier keer werd de Grand Prix gewonnen door Ferrari. Drie keer door McLaren. En twee keer door Red Bull in 2009 en 2018. Dit is Race Reporter, de Formule 1 podcast. Mijn naam is Lucas Degen en ik zit hier met een nieuw team. Ik zeg, heren welkom en stel je even voor.
1: Yes, hi. Hey, hier is Charles Jolving voor het eerst inderdaad in de Race Reporter F1 podcast om even het voorstelrondje te beginnen. Ik ben marketingmanager bij een online mediabureau in Alkmaar. En daarnaast ben ik Formule 1 avonturier... zoals ik mezelf wellicht maar moet gaan noemen. Ik ben geboren en getogen in het kleine Kallenzoog. En mijn passie ligt echt bij de, de autosport... en dan meer vanuit de marketingkant. En uh, ja, de opstartklassers vind ik daarin heel erg interessant. En uh, zo beweeg ik mij ook een beetje op Twitter.
0: En ook de gast in deze Formule 1-podcast, Jeroen Demmendaal...
1: Hey, ik
2: ben Jeroen, um, bouwjaar 1983, uh, schrijver en communicatie-expert. Um, ik werkte ooit een blauwe maandag als journalist, onder andere op het Binnenhof. Maar ik ging al snel over naar wat ze in de journalistiek noemen de dark side, dus communicatieadvies. Um, ik woon inmiddels al bijna een decennium in Zweden, met dank aan een uh, mooie brunette uit Gothenburg. Um, maar ik ben geboren in Rotterdammer, groot geworden in Haarlem, onder de kerosinewalmen van Schiphol. En een bijkomend voordeel daarvan was dat ik um, heel kort bij het circuitpark Park Zandvoort van verwijderd was. Um, en ik volg de autosport inmiddels al bijna 30 jaar, zou ik zeggen. Met uh, een extra focus op de
0: Formule 1 en de IndyCars. En Twitter-koning Jimmy Ma Mana onder de naam Jeroen S. Welkom. Stel je even voor, Jeroen. Ja, nou, ik ben dus
3: uh, Jeroen Scholten, heet ik officieel. 1971, dus ik ben al wat ouder dan jullie allemaal. En uh, ik volg de Formule 1 al sinds 1984. Uh, bij diverse races en zo aanwezig geweest. Uh, voor websites geschreven. En tegenwoordig inderdaad heel erg uh, actief op Twitter. En uh, vandaar dat ze nu zeggen dat ik het Twitter-koning ben. Nou ja, ook goed.
0: <lacht> Oké, okay, allemaal hartstikke welkom. Leuk dat jullie meedoen aan deze Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Oké, okay, laten we van wal gaan. Team Orders bij Ferrari, ik geef jullie het podium.
3: Team Orders bij Ferrari. Ja. Uh, Afgelopen weekend is dat niet helemaal goed uitgevoerd. Naar nou, mijn mening op zich. Voor het seizoen begon, zei Binotto al uh, dat, het, dat Vettel het voordeel zou krijgen bij Ferrari. Wat ik op zich begreep, want daarmee hou je Leclerc, eigenlijk met die uitspraak, houden ze Leclerc ook een beetje uh, uit de wind in de schaduw. En houden ze die enorme druk van Ferrari bij hem weg. Uh, dus dat begreep ik allemaal wel. Uh, afgelopen weekend, ja, Vettel was al wat sneller. Maar ja, ik vond dit wel wat erg kort op de bocht. En uiteindelijk geeft ze dan ook nog Leclerc de slechte strategie. Uh, waardoor hij totaal nooit met Verstappen in een duel heeft kunnen gaan. Uh, hij bleef veel te lang buiten als hij eerder naar binnen was gehaald. Dan had hij waarschijnlijk nog met Verstappen kunnen vechten. En uh, nu kwam hij 10, 12 seconden of zoiets terug de baan op. En ja, dan is het eigenlijk zijn race al voorbij. Dus ik vind dat Ferrari eigenlijk, ze hebben ook alleen maar gewoon vierde of derde en vierde kunnen worden, zijn derde en vijfde geworden. Dus ze hebben er ook alleen maar mee verloren. En dat is eigenlijk iets wat je bij Ferrari op strategisch gebied eigenlijk al jaren ziet. Ja. Uh, het, is, het is niet alleen de auto die minder is dan bij Mercedes, maar eigenlijk de hele strategie van, van, van Ferrari is gewoon minder. Op heel veel vlakken komen ze tekort en dit is
2: daar één van, denk ik. Ja, daar ben ik met je eens. Ik bedoel, vreemde tactiek bij Ferrari is natuurlijk niks nieuws. Um, er zijn in de voorbije jaren wel vaker wedstrijden gezien waarin ze een beetje. het lijkt alsof de keuzes gemaakt worden door een dronken baviaan. Um, maar aanvankelijk vond ik de teamorders een goede beslissing. Vettel leek inderdaad wat sneller, hè? de Mercedes'en konden ze niet helemaal bijhouden, dus je probeert eens wat. Um, nou, toen bleek uiteindelijk dat het verschil verwaarloosbaar uh, was. Maar wat ik niet snap is dat ze Leclerc inderdaad zo lang nog door uh, lieten rijden. Uh, want dan had je inderdaad Verstappen gewoon makkelijk op kunnen vangen. Uh, kijk, wat ik vooral interessant vind... is dat die, die hele relatie nu al tussen Ferrari en Leclerc... is voer op psychologen. Uh, weet je, het is duidelijk, hij is een nummer twee... die weigert een nummer twee te zijn. Uh, in Australië uh, zat hij met tegenzin... bleef hij achter Vettel hangen. Uh, in Parijn negeerde hij de boel gewoon. Um, en nu uh, was hij ook luid aan het protesteren. Um, en dat vind ik wel vrij interessant. terwijl als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Bottas... wanneer hij uh, bij Mercedes uh, ge geconfronteerd wordt... met teamorders.
0: Het is natuurlijk altijd bij Ferrari zo geweest. Baricello, uh, de, de enige uh, echte tweede rijder was Eddie Irvine. Die vond het dan wel prima.
1: Wat erin wel belangrijk is, is Leclerc. Dat is echt wel een heel gretige rookie. En een jongen die het ook nog niet gewend is, denk ik... om een heel sterke rijder naast hem te hebben. Hij heeft altijd vrij goed gepresteerd. En het is best wel een gok geweest van Ferrari... dat ze het natuurlijk naast Vettel zetten. Maar ik denk dat Leclerc met zijn houding en zijn uh, strategie... dat hij het team langzaam naar zijn hand kan zetten. En ik denk dat dat echt nog wel wat bonje kan geven... binnen het team uh, op
0: termijn. Wat, wat is zijn strategie, denk je? Dat hij nu denkt, ik ga dit jaar Vettel verslaan. Of denkt hij, oké, okay, ik hou me geduist. Ik zie het als een leerjaar.
2: Nee, Leclerc heeft natuurlijk voor haar ook opgelet. En die heeft ook gezien dat als je Vettel een beetje onder druk zet... dat hij dan rare dingen gaat doen, vooral nu. Ik bedoel, de Vettel van nu is voor mij niet meer de Vettel... die hij was in zijn Red Bull jaren. Um, en ik denk dat Leclerc gaat proberen om daarvan uh, te profiteren. Uh, want Leclerc is natuurlijk gewoon... Qua snelheid doet hij niet zo heel veel onder onder op Van Vettel. Dus ik denk dat hij absoluut probeert... om nu al vast Vettel onder druk te zetten. Zodat Ferrari uiteindelijk moet gaan kiezen. Ja. Um, en, en, en hem inderdaad misschien wat meer ruimte gaat geven. Um, in plaats van hem echt als een nummer twee te behandelen.
3: dat sluit al
2: op
1: zich al daan. Ja, interessant.
3: Ja, maar dat is het ook. Zoiets soort denk ik. Eerste, tweede rijden. op zich is dat... Heel erg logisch vanuit het team gezien, ik geloof er ook wel in, in Koppman, in een tweede rijden. Maar dat moet wel een soort van natuurlijke selectie zijn. Uh, dan heeft dit al Baricello aangehaald, maar Baricello was het echt gewoon langzamer en Schumacher hier. Mm. Ja, dit gaat heel dicht bij elkaar liggen, zeker als Leclerc zo meteen hier een half jaar rijdt. Dat gaat gewoon heel dicht bij elkaar liggen. Dus ja, het wordt gewoon een hele lastige situatie,
1: denk ik. Maar ja, dat is nu waar ze voor gekozen hebben. Nou, Wat mij vooral verbaast is dat met Kimi hadden ze in principe een prima tweede rijder. Die was ook iets langzamer, ja, ja, vetter. Vettel. Ja. En ze hebben er Kom. bewust voor gekozen om nieuw talenten nu naast te zetten. En kijk, wat Het is, een, het is een redelijk uitgesproken van Ferrari dat hun, uh, de constructeurstitel is voor hun het allerbelangrijkste. Een soort merk Ferrari. En dat ze dan een strategie kiezen nu uh, in China waarbij Leclerc eigenlijk achter verstappen komt. Ja, dat vind ik uh, onbegrijpelijk. En dat ze uiteindelijk ook niet naar binnen halen om ook Precies. nog voor die ronde te gaan. Waar ze eigenlijk geen positie mee verliezen. Dat, dat vind ik een heel slechte strategie van uh, Ferrari. En dat, dat zal ze best wel wat duur komen te staan aan uh, het einde van het seizoen misschien. Ja, kijk, als je inderdaad
3: uh, die switch doet en je laat Vettel voor Leclerc rijden. Leclerc had gewoon natuurlijk. Op moment, Verstappen ging als eerste naar binnen, daarna ging Vettel meteen. En een ronde later had Leclerc al gemoeten. En dan was hij waarschijnlijk twee, drie seconden achter Verstappen terug de baan opgekomen. Uh, met een snellere auto. En dat je in gevecht gaat. En nu heb ik hem eigenlijk kansloos daarvoor gemaakt. En het heeft vrij gewoon punt gekost. En een hoop frustratie bij deze jongen.
2: Ja, aan de andere kant. Ik denk dat hij hier qua persoonlijkheid ook wel gewoon sterker van wordt. Um, ik bedoel dat we wel weten. Leclerc, is pas 20, 21. Uh, hij, hij is natuurlijk dit, dit spelletje gewoon nog steeds aan het leren. Uh, voor Herbert Sauber was hij overduidelijk de snelste. Uh, nu uh, zit hij in een grote organisatie, een politieke organisatie. Um, en die jongen is nu gewoon aan het leren hoe je binnen zo'n organisatie uh, jezelf doet gelden. En wat jij zegt, ik denk dat als het nog zes maanden zo doorgaat... dan uh, heeft Vettel een hele, hele zware krui van deze jongen. En dan moet uh, Binotto inderdaad een beslissing gaan nemen.
0: Over team orders gesproken en tweede rijders. Bottas uh, als een slechte start. Wielspin had hij, zei hij. Waardoor uh, Lewis voorbij kwam. En eigenlijk ook uh, Vettel uh, betere uh, start... dat er uh, ook nog bijna voorbij kwam. M mijn vraag meteen, ja, is de oude Bottas terug? Misschien niet heel eerlijk na, twee, uh, na drie races, maar... Nou, die was in Bahrein al terug, hè.
2: Ik denk dat hij nooit weg geweest is. Nou ja. uh, het, het aardige is natuurlijk in, in Melbourne. Iedereen sprong meteen op de bottas hype train. En eh, iedereen ging in Overdrive. Oh, er was een nieuwe Bottas. Ik, ja. ik, ik, ik las een stuk van Will Buxton. Die natuurlijk altijd wel een zwak heeft gehad. Van wat hij die bot was. En hem helemaal <laughs> kent. En die schreef dit ronkende stuk over. Nou, nu is er een nieuwe Bottas opgestaan. En dat maakt. Ja, exact. En toen gebeurde Barrein. En was hij gewoon weer helemaal nergens. En ik heb ook leuk meegedaan met de grappen rond Printa Bottas. En er zelfs een stukje over geschreven over zijn bordje pap. <laughs> um, maar uiteindelijk blijft het Bottas. Ja. In Bahrein was hij nergens. Hier uh, inderdaad. Hij, hij roept over: ja, maar ik had een slechte start. Ja, maar ja, uiteindelijk eindigde hij ook gewoon 6,5 seconden achter Hamilton. Ja.
1: Um, ik, ik zie het niet. Maar om daarop in te haken. En om dus met het spreekwoord te beginnen. De wensen te vader van de gedachten. Denk ik ook dat de fans gewoon hopen dat er een Rosberg jaar voor Bottas komt. En uh, dat was natuurlijk een fantastisch jaar. Uh, waarin de Mercedes natuurlijk gewoon heel sterk was. Waar Rosberg gewoon echt tegenstand gaf van Hamilton. En, en dat zie je nu deze drie races. Uh, drie keer in een 1-2 voor Mercedes. Ja, mensen hopen gewoon dat Bottas eindelijk een keer die baard laat groeien... en zijn bakje brinta opeet en dat hij gewoon vol gas gaat geven. Maar goed, daar, daar lijkt het inderdaad niet op op dit moment. Nee. Nee, en, en ze moeten iets als Hamilton
2: ermee stopt over... tot nou. zijn twee, drie jaar... Uh, en ik denk niet dat Bottas het antwoord is. Nee, nee, nee uh, Ik nee. denk dat iemand, nou, anders, nee, ik het niet. iemand als Ocon is het antwoord. Iemand als Russell, als die zich zo uh, blijft ontwikkelen... Dat, die is het antwoord en Bottas is dat niet. Daarom geven ze hem ook iedere keer gewoon een één jaar contractverlenging.
0: Ah ja, ik moet zeggen altijd erbij, um, Mercedes zit er ook in voor de marketing. En Mercedes heeft natuurlijk twee divisies, de AMG's en de degelijke auto's. En ze zoeken altijd een degelijke rijder. Uh, ik uh, uh, heb het vaker gezegd. De, het voorbeeld was in Monaco, de Grand Prix nadat ze beide eraf testen. Toen hadden ze een reclamecampagne met uh, Mercedes-boten. En toen zag je heel duidelijk een uh, AMG-boot. met de uh, voor Lewis Hamilton in, overal. met de Formule 1-auto. En een Rosberg met een sjaaltje om. en een luxe BMW, uh, Mercedes natuurlijk. En een, een chique boot. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Hè? Kijk, uh, als ze straks een Alcond neerzetten. dat is best een, een ja, rouddouwer om het zo te noemen. Ze zullen altijd een degelijke rijder erbij uh, naast willen.
2: Ja, maar ze, denken, ze moeten nu denken aan wie ze vervangen uh, ja, Absoluut. wie de vervanger van Hamilton wordt. Hamilton, ja. Wie gaat hij het overnemen ja, van Hamilton? Hamilton is een once in a generation talent. Ja. Uh, ja. Dat is Wettel, dat heeft bij, bij Ferrari. Um, en, en, en dat is de beslissing waar, waar uh, Mercedes nu voor staat. En die dan vervolgens de tweede stoel vult en wie dan de punten bij elkaar hart voor de constructeurstitel. Ja, ik denk dat dat een... ...een soort
3: van, van minder belang is. Nou, Bottas valt het in ieder geval niet voor. Nee, Bottas, Bottas is echt gewoon een, een... jongen die gewoon niet constant is. Die heeft een paar races per jaar. Zo meteen op Sochi gaat hij weer hartstikke hard. Of in Oostenrijk kan hij misschien winnen. Maar dan komen er we weer de technische banen aan spielverschoon en zo. En dan valt hij weer helemaal weg. Dat ga je altijd krijgen. Dus ze zullen echt voor Russell of Ocon gaan... Maar ja, best kans dat ze voor een grotere dame gaan hè, verstappen of iets. Ik denk, de rukken, de rukken.
1: Ik, ik denk het moment dat Hamilton gaat stoppen, dat, uh, dat het stoeltje bij Mercedes zo gewild is, dan kunnen ze iedereen krijgen. Zo verstappen als Ricciardo, misschien Alonso die weer uh, uit zijn pensioen komt. Dat, dat is het probleem. Alonso <laughs> nou, uh, 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 <laughs> uh, is dan 48 denk ik tegen die tijd. <laughs> nee, tuurlijk. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, die, die tweede rijder, ik denk dat dat uh, een groter probleem is. En dat zie je nu, wat we net over hadden met Ferrari en Leclerc. Een goede tweede rijder, Duitse degelijkheid. Uh, en die moet gewoon punten pakken. En die moet het liefst niet in de weg rijden. En dat is een groter probleem dan een toprijder voor een topteam als Mercedes.
3: Uh, ja, want bijvoorbeeld ook altijd Alcorn was veel genoemd. Maar Alcorn is geen tweede rijder, hè. Ik, kijk, ze, ik, ik ben natuurlijk altijd van hype-train ik vind, ik vind geweest. Ik vind die jongen echt heel goed. Maar die is geen... Die, ik denk dat hij minder is dan verstappen. En hij zal ook niet als tweede rijder. Daar gaat hij niet mee akkoord. En dan heb je gewoon een probleem binnen het team. Nee, dat is heel veel ik... een haantje. Ook oh, Connor is een kopman, absoluut. Ben ik met je eens. Russell, ja.
2: zou, Russell zou zich kunnen ontwikkelen tot een, tweede, een degelijke tweede rijder, denk ik. Ja. Um, kijk, het, het punt met Russell is of hij die, die groeispurt van de afgelopen twee, drie jaar gaat doorzetten. Uh, want hij begon eigenlijk pas in de GP3 echt een keer uh, gas te geven. Uh, en vervolgens in Gp2 deed hij uh, sorry tegenwoordig Formule 2 natuurlijk uh, ja. heeft hij het heeft hij het, heeft hij het he echt heel goed gedaan nou, gaat hij dat doorzetten ja dan kan hij op termijn ook een, een, een kopman van de toekomst worden
1: anders zou het zomaar een type bottas kunnen worden. Ja, nou wat ik wel leuk vind is dat je ziet op Twitter... dan zit iedereen gekscheerd natuurlijk over kon te, te praten... behalve Jeroen S natuurlijk. Uh, maar wat ik wel heb gehoord is dat die, die jongen heeft een contract... van ongeveer tien jaar bij Mercedes. Dus die weet ook dat hij goed zit daar zo. Uh, mocht hij volgend jaar niet bij Mercedes kunnen gestald worden... bij het Formule 1-team, dan gaat hij waarschijnlijk ook... het Formule 1-team uh, daar uh, verder vormgeven. En dan gaat hij eerst nog even één of twee jaartjes uh, elektrisch rijden voor Mercedes. Ja, maar ja, goed, hij kan wel een contract hebben.
3: Maar het gaat ook om zijn toekomstperspectief, natuurlijk. Want als Hamilton nog. Uh, hey, ik denk dat Hamilton volgend jaar sowieso nog doorgaat. En als Bottas zo blijft presteren zoals nu. En wij zeggen wel, hij komt tekort. Maar hij doet nu gewoon. Hij wordt nu gewoon keurig tweede dat Hamilton eerste wordt. Zolang hij dat blijft doen, gaat Total Wolf gewoon met Bottas door. Precies. Want dat is toch wel. Uh, ja. Dat zijn uh, ook een beetje homies, hè? Want uh, Total Wolf is ook een beetje zijn manager, geloof ik. Dus dat is ook dikke mik. Dus zolang Bottas gewoon blijft presteren, uh, als tweede man. Dan is er geen enkele reden om daar met, uh, met, met Alcon aan te komen. En dan kan je wel een contract hebben. Maar dat gaat het niet worden dan denk ik.
1: Mm.
3: Want je haalt, ja, je... Je haalt een haantje binnen met een persoonlijkheid die dat echt niet gaat accepteren. Hè. Hij heeft ook heel veel... Uh, met, met Gasly kan hij niet vinden. Met Verstappen heeft hij gebot. Alcon is echt een mannetje
2: hè. Ja. Mm. Uh, Dat is natuurlijk ook wel het probleem wat Ferrari heeft nu. Want Ferrari heeft nu gewoon twee sterke persoonlijkheden. Um, en he, ja. op, een, op een spreadsheet uh, past het natuurlijk prima. He, de ervaren Vettel die uh, die jonge Leclerc de kneepjes van het vak gaat leren. Uh, maar ik geloof dat Leclerc het inmiddels al helemaal zat is. En nu al besloten heeft dat hij zich daar niet toe gaat voegen. Dus
0: ja, het is, het is interessant. Bon, um, genoeg daarover. De torpedo is weer terug. Jawel, ongelooflijk. Um, <lacht> ja, ik was eerlijk gezegd blij dat hij uh, weer terug was. Ik denk, ja, dit is wel zijn kans. En, uh, en hier kan hij toch weer laten zien wat hij waard is. Uh, maar ja, toch weer in de eerste bocht... weer een heel team uit, uh, uit de race gerost. Nou ja, ze konden het doorrijden. Hij deed dat ook in Oostenrijk toen. Toen tikte hij ook een McLaren aan. En die tikte volgens ja. uh, Max Verstappen aan. Ik vond eerlijk gezegd dat die beste jongen ook weg
2: had. Uh, en, dat, ja? uh, en dat de straf voor dit incident erg overdreven was. Dat is flauw. Wat hij, wat, hij doet, wat hij doet, is dat hij heel... heel Heel simpel, hij verliest de achterkant. De achterkant springt weg. En wat hij daardoor dus mee doet ja. is inderdaad... Ja, dat hij, dat hij uh, signs of op nee, Norris raakt. Ja, oké. Okay. Geef hem dan een tijdstraf. Maar om hem een drive-thru te geven...
3: Ik vond het ook heel gek. Want je, eigenlijk krijg je dat nooit. Je hebt ook vaak uh, eerste uh, honderd incidenten. En bijna altijd wordt iedereen vrijgesproken... van jongen, ga maar verder. En in ja. dit geval, ja, weet je... het is zo'n drukveld daar... Je hebt een, een momentje aan je achterkant. Je kikt even iemand aan. Dat gebeurt. Weet je. Laat het gaan. Ik vond het echt. Ik vond het echt vrouwkul, wel lullig voor Norris herder. Maar die heeft dan nou, wel een fantastisch graaf filmpje geüpload daardoor. Dus. Het probleem met QR is natuurlijk dat hij grote reputatie tegen heeft. Hè? Want
2: wij hebben, wij hebben het hier ook over een torpedo. En ik kan me zo maar voorstellen dat een regensleiding en dat uh, de commissarissen denken van ja, maar het is wel QR. Die moeten we even kort houden. Nee, net als wat, Grosjean, net als wat Grosjean had een paar jaar
1: geleden. Ja, ja en wat Max uh, vaak nog steeds heeft, natuurlijk. Ja, dat zal. ja. Dat is recreatie. Ja, maar ik moet zeggen, ik vond niet... Ik uh, vind dat ze schuld, maar ik vond wel dat hij uh, zo'n harde straf kreeg, dat was niet schuld. Echt, uh... ja, dat is het wel met die stewards. Het blijft gewoon nog steeds redelijk inconsistent, uh, vooral in de openingsronde. Ja, dat maar hoop ik toch nog wel een keer anders te gaan zien.
2: Ja. ja, ik had niet verwacht, nee. nee ik, vind het, ik vind het veel serieuzer, eerlijk gezegd. Uh, want daar moeten we het natuurlijk gaan over hebben. Over het feit dat Gasly uh, nog steeds uh, in de verste verte... niet, uh, niet, niet meekomt in die Bull. Hoe lang dat nog goed gaat, dat weet ik niet. Um, maar... Als hij zo doorgaat en Albon ook op deze manier door blijft gaan... dan hebben we van dezelfde volgens mij wel
0: een switch Ga, Gaan we het zo even over hebben. Eerst even de, de rookies, die, uh, om, om die even door te nemen na drie uh, races. Uh, Norris Russell, Giovanacci en uh, Albon. Albon werd uh, uitgeroepen tot driver of the day. Opvallend. Meestal is het toch wel een rijder binnen de top 15 nou, die het Drive of the Day is, toch?
1: Ja, meestal is het de smaakmaker, maar die ja. hebben we op dit moment niet echt natuurlijk. Nee. Ja, en dan, dan is het verhaal van de jongen die vanuit de pitstraat start. nadat hij zijn auto volledig afschrijft uh, in, in de derde vrije training. Ja, dat is toch wel leuk als je dan gewoon naar, uh, naar een puntje toe rijdt. Ja, dat, uh, dat verdient wel respect. Ja, nou, het is
2: ook een mooi jongensboek hè, met Albon. Ik bedoel, vorig jaar begon hij in de Formule 2 zonder contract. Toen kreeg hij een contract voor één race. En toen eindigde hij twee keer op het podium. En vervolgens nou, hebben ze hem dan het hele seizoen af laten maken. Werd hij tweede of derde. Um, en de, wat, 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 wat ik vooral interessant vind, is dat het vooral laat zien... dat de Formule 2 als feeder series voor de Formule 1 gewoon goed werkt. Uh, wat, wat, Heel, natuurlijk in het verleden, wat natuurlijk in het verleden als anders geweest is. Uh, ik bedoel in 2012 won Valsecki de titel en daarna won Fabio Leimer de titel. en Die hebben we allebei nooit in de Formule 1 gemaakt. Gelukkig uh, niet. Gelukkig niet, inderdaad. Maar <tie> nu heb je Norris en Russell en Albon... die alle drie uh, de, de sprong naar de Formule 1 hebben kunnen maken. Uh, en dat ook alle drie gaan goed doen. Um,
0: dus ik, ik, ik vind het um, hoopvol. Wie, wie is voor jullie de, aan het eind van het jaar... dat ja, is misschien nog veel te vroeg, maar jullie verwachting... wie is aan het eind van het jaar de Rookie of the Year...
3: Norris. Want de uh, die is zeker zo goed als Norris. Ik denk misschien zelfs nog wel iets beter. Maar ja, die kan het niet laten zien, want die, die rijdt echt in een uh, konijnenhok. Dat is echt helemaal niks. En ja, Gio Farnacci Giof is gewoon, nou, in mijn ogen komt het gewoon tekort. Is geen, is geen echt groot talent. En Albon, ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als met Gasly. Hij heeft altijd in die Red Bull school gezeten. Is op een gegeven moment... Uh, daar ook tekort geschoten. Ze hebben hem op een gegeven moment ook bedankt en weggestuurd. En nu weer teruggehaald. Ik heb toch zoiets van ja, dat zijn niet echt de allergrootste talenten hè, die je wegstuurt tussendoor en dan maar weer teruggehaald uit uren nood. Want de Red Bull squad heeft momenteel niet zo heel veel talent. Mm. Uh, wat, wat licentiepunten genoeg heeft. Dus het is een maar, beetje uit nood teruggehaald. Ja, ik, geloof, ik, ik denk toch altijd weet je, ze hebben hem niet voor niks weggestuurd. Tussendoor. Maar Jovi Nats, die
2: was in de Formule 2... Oh, Russell of Russell of Norris nooit hebben we weggestuurd tussendoor. Maar Jovin nee. in de Formule 2 wel echt heel goed. Um, ja, hij het, het is een, 25. Het, ja, maar het is een goede racer. En ik zou, ik zou hem graag uh, ook een keer een weekend willen zien waarin hij geen technische problemen heeft. Uh, want ja. dat is nou natuurlijk ook gewoon wel een kwestie. Ik bedoel, hij miste de hele, uh, de, een, van de, een van de hele vrijdag trainingen. Uh, omdat die auto... Dat van. ging. Um, Dus weet je, ik, ik, ik ben geneigd om hem nog wat langer de tijd te geven. Um, maar eerlijk gezegd, ah, uh, hij heeft natuurlijk wel een, uh, een maatstaf in Rijkonen waar je u tegen uh, ja. En Rijkonen doet het op dit moment gewoon uitstekend. Uh, ik bedoel, die, die rijdt als nooit tevoren, zou ik bijna willen
3: zeggen. Ja, dat ben ik ja. wel mee eens. Maar Rijkonen is natuurlijk een hartstikke goede rijder. Een hele goede degelijke rijder maar dat is natuurlijk ook wel een rijder waar, waar je je naast kan laten zien hè? want Rijkonen rijdt geen rondes tijdens die, die Vettel of hem op en of Verstappen kunnen rijden Rijkonen is, is gewoon een goede coureur maar als, als je echt goed bent dan moet je toch wel nou na, na, ja moet je toch wel binnen afzienbare tijd een beetje uh, competitief met hem kunnen zijn in ieder geval ja, als je
1: echt goed alleen bent Rijkonen is nog wel een sterk inderdaad als coureur maar hij is natuurlijk wel een beetje op hij de ja, weet je wel. De fles drank rolt net niet uit zijn auto. Zeg maar. Dat nee. gaat allemaal goed. Dat gaan we niet het
0: hebben.
1: er niet over ja, hebben. <laughs> nee, maar weet je wat het is. Kijk, dus voor Giovanni is het een goede, goede leerschool naast Kimmy. Hij, hij is geen volledige rookie, want we er net al drie rookies. Het zijn er natuurlijk eigenlijk een beetje vier. Uh, maar hij is, ja. Giovinazzi is eigenlijk al iets te oud, vind ik. en uh, Italiaans ja. bij uh, Alfa Romeo, ja. gaan we gaan het gewoon nog even afwachten. Albon, wat hem siert, vind ik zijn bescheidenheid. Uh, hij loopt niet te hoog van de daken te schreeuwen. Hij doet gewoon zijn ding. Uh, vriendelijke glimlach. En hij stapt gewoon in. En hij heeft best wel mooi tempo in die torren of zo. Ja, Lando mm. Norris is gewoon echt een jongen... Dat is echt de, de nieuwe generatie, weet je wel. Dat zijn gewoon de maxste stappers. Uh, de jongens die online racen. De jongens die uh, lekker op social media aan het lollen zijn en aan het rollen. Ja, en daar zie ik heel veel in. En Russell, ja, die rijdt inderdaad gewoon in, uh, in een ook. Uh, naast de Kubica, ja, die moet hij toch gewoon eigenlijk kunnen oprollen. En die valt en dat doet hij op zich... dat, doet hij ja, ook, dat Ja, dat gaat wel, maar... Dat doet ja, we, hij het moet wil, in, de van, uh...
2: in de kwalificatie zitten ze weer bij elkaar, maar als je volgens in de race ziet, ik wil Kubica eindigde gewoon
0: 20 seconden achter. Dat is, toch, dat is toch die man die spinde tijdens de opwarmronde? Ja, ja zeker. Dat was,
1: ik geloof dat er zeker Nederlandse coureur dat ook deed trouwens,
2: maar laten we het bij
1: dat niet doen. Volgens mij had Kubica zelf nog gezegd dat dat zijn hoogtepunt van de race was, nou, dat zegt ook <laughs> niet
0: ja, genoeg. Het is ook een cool out <laughs> gebeurd in Mondstadt-House.
1: Het mm. overkomt de beste blijkbaar.
0: Ja,
2: en Roberto Guerrero... die start uit zijn pole position in, de, in die 500... en die uh, uh, parkeerde hem nog voordat de start uh, ging... ook uh, in de vangroon door het start. Ja. Uh, okay. Dus wat dat betreft...
0: Zal, het ik, da kan kan hoor. Zal ik er geen grappen over maken? Race Reporter. De Formule 1-podcast. racereporter.nl Hé, hey, ik ben heel erg van de complottheorieën. Dus... Uh, ik niet. <laughs> nou, maak ik je, geloof niet. Maak je borsten maar <laughs> nat. Um, wat nou? Als... Mercedes op een gegeven moment denkt, joh, we hebben alles gewonnen. We kappen ermee. We stoppen er gewoon mee. Dat kan. Dat is geen complot. Het zou mij niks verbazen namelijk. Mij nee, ook niet. Oké, okay, nou, dan kunnen we verder naar het volgende. <laughs> nee, maar, okay, maar wat... wat je zegt, we hebben alles
2: gewonnen. Ze, ze winnen alles wat te winnen valt in de Formule 1. Um, ze zijn overduidelijk uh, ook aan het investeren in de Formule I. Ja. Uh, als je kijkt naar hun, um, hun, hun uh, autoprogramma uh, um, wat ze nu aan het, aan het uitrollen zijn... daar zitten ook heel veel elektrische auto's tussen. Dus ja, het zou mij niet verbazen als ze er inderdaad binnen nu en een paar jaar uh, zeggen van we stoppen ermee. Aan de andere kant, hetzelfde geldt voor Red Bull. Ja. Um, eh, Red Bull is geen autofabrikant, dus ze hebben geen primaire reden om in de Formule 1 te zitten daarvoor. Hun um, talentpool, wat, wat Jimmy eerder al meldt, uh, die is aan het opdrogen... Uh, dus als Honda of dit of komend seizoen niet echt uh, levert uh, en ze echt daadwerkelijk aan de top brengt, dan zie ik ze erbij per Maarten te geven en de tent te verkopen.
3: Ja, aan Honda misschien. Bijvoorbeeld. Dat ja. zou zomaar kunnen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja ik, maar... vind dan, ik vind het dan lastig. Hè. Ik ben ook niet echt van de complottheorieën. En natuurlijk als je logisch beredeneert uh, met zo'n uh, bedrijf als Daimler, die eigenlijk <lacht> natuurlijk gewoon globaal kijkt van waar liggen de grootste kansen en waar gaan we ze op richten, ja, dan is Formule 1 natuurlijk sowieso een hele belangrijke grond. Maar ik denk dat zodra hun in de Formule 1 gewoon nog goed kunnen meekomen. kijk Als je het vergelijkt met een Renault die ook dan nog staats gefinancierd is deels. En die, die niet presteren, ja, Die zullen veel eerder denk ik weer verdwijnen. dus ik vind het een moeilijke. Maar ja, tijd zal het leren denk ik. Nou, het is ook al moeilijker, want
3: Mercedes is natuurlijk niet zomaar
1: even in de Formule 1 gekomen. Die zijn al heel lang, hè? want in 19, volgens mij in
3: 1993 met Sauber kwamen ze voor het eerst. Nee, dat waren ja, een
0: soort Karl Wendlinger. Ja,
3: ja, precies, ja. Dus het is al echt een hele lange periode inmiddels. Dus het is ook niet zomaar dat ze eventjes uh, de Formule 1 in zijn gekomen, wat succes hebben en weer, weer uitstappen, zoals we in het verleden wel hebben gezien. Dus het is, ja. Ik, ja, ik, nou,
2: we, ik, ja, En wat ze we wel, we wel gedaan hebben, is het natuurlijk inmiddels ook al gerebrand tot AMG Mercedes. Ja. Dus ze proberen daadwerkelijk de sporttak
0: AMG aan, aan het Formule 1 team te, uh, te, 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 te passen. Ik, ik, had, ik had het gevecht mercedes BMW heel graag willen zien. Helaas ja, sowieso. Helaas hebben we dat Ja, niet ja zeker. Ja, zeker. zeker. Ja, ik, wil, ik wil Audi
2: graag een keer zien. Ja, Dat wil ik graag ja. zien gebeuren. Maar dat gebeurt ook nog steeds niet. Nee. De oude auto, de, auto-union daar in de jaren dertig, dat is de laatste keer
0: geweest. Nee, maar ja, dat is met, net als met DTM. Het gevecht Mercedes, Audi, Opel is ook al niet meer uh, gaande, zeg maar.
1: Ja, dan, dan zou ik het liefst nog Porsche misschien weer terugzien in de Formule 1. Dat is voor mij wel echt een iconisch merk. Uh, ook echt totaal uh, verbonden met snelheid natuurlijk. Ja, mij.
0: Ja, behalve, behalve, behalve
1: toen die achterin een footwork ging. Toen
0: ging die niet zo hard. <laughs> nee, maar dus, ja, zo zijn er meerdere merken natuurlijk, hè. Nee, absoluut. Volkswagen ja,
2: De grote vraag is natuurlijk, wanneer stapt die eerst de eerste Chinese auto dat die kan? Uh, dat is denk ik de grote vraag.
1: Ja, ja true. Uh, op zich uh, grote uh, Toyota kan... misschien weer of zo die auto weer zo willen instappen. Of uh, Ik weet het niet. Dat moeten en we gaan zien. Echt, ja.
2: Nou ja, en als je kijkt zeg maar, naar het sponsorverhaal, uh, want dat is natuurlijk wat Red Bull doet. Uh, 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 ik bedoel, uh, wanneer gaan de, de Emiraten er een keer in springen? Uh, dat je een keer uh, weet ik veel Etihad Racing of Amberidge Racing gaat uh, <lacht> krijgen. Ze kopen overal voetbalclubs net als Red Bull.
1: Dus maar die hebben we toen toch al bij, uh, bij Force India. Hebben we die natuurlijk toch al gezien uh, vanuit CJ. Uh, ja, maar dat was Kingfisher toch? Ja. ja. Dus Voor ja, mij de dat Force dat er ook niet nog een van die uh, partijen ook nog van nou, het heeft een keer het heeft een keer op de Spijker gestaan natuurlijk. Spijker had. Ja, die dat die was op het. De, op de op de op, de,
2: op
3: de autos. Nou, we hebben heel vroeger met, uh, met Williams nog bij uh, Udi gehad toch?
1: <laughs> ja, exact. Ja. 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 En wat ik uh, zelf eerder zou verwachten, uh, naast Mercedes, is dat Red Bull ermee gaat stoppen. En als je natuurlijk kijkt naar wat Red Bull nu aan talenten heeft in de pijpleiding. Nou, we hebben natuurlijk Max Verstappen. Uh, Gasly die nog niet helemaal naar wens presteert. Uh, Albon, ja, moet zich nog gaan ontpoppen. Uh, Kwiat, die natuurlijk bij Ferrari is weggehaald. En dan hebben we nog Tictum uh, die zich ook moet gaan bewijzen. Ja, ik denk dat als iemand ermee gaat stoppen, dat het dan Red Bull wel zal zijn.
2: Ja, nee, ik ben, ben ik met je eens. Um, wat je zegt, het is een, het is een beetje een dunne, een dunne spoeling op het moment. Um, en mijn vraag is vooral, hoe lang gaat het nog duren... voordat Gasly serieus uh, eisen aan zich gesteld gaat horen? Want het, weet ik, het gat is wel erg groot tussen hem en Verstappen. Ja.
0: Nou, hij hij pusht Max, Max ook niet, hè? Maar hij heeft wel een, nee. een punt gepakt voor snelste ronde. Dat hebben we wel. <laughs> maar ja, het is... ja, maar dat is ook weer, weet je, ja,
2: oké... Okay, nou, dan tevoren, kom je vijf ronden van tevoren... naar binnen met een paar verse bandjes... en ja. dan ga je nog een snelste ronde halen. Ja, een beetje treurig. Weet je, het, maar het, het probleem is natuurlijk gewoon... dat hij er gewoon in alle sessies... gewoon een seconde tot een halve seconde achter zat. En er gewoon niet dichterbij komt. Uh, en in de race finishte nee. hij eigenlijk ook gewoon... Um, inclusief pitstop dan uh, ruim een minuut achter
3: verstappen. Het dat is gewoon niet goed ja. genoeg. Nee, nou ja, ik was ergens ook een, een, een gedachte theorie of zo... dat het een beetje nog steeds te maken heeft met die klappen die hij maakte in Barcelona... tijdens de wintertest. En uh, ja, daar zit op zich misschien wel een beetje wat in. Want als je hem ziet rijden, ook in die eerste volg met Max... dat is heel voorzichtig allemaal. Ook, ook tijdens die kwalificaties. Uh, ja, hij, is, hij, hij gaat maar niet op dat randje. Nee, er zit nog wat in zijn dromen. hoofd, denk ik, wat, wat ja. niet
1: goed,
2: goed is. Hij, hij mist hè? zelfvertrouwen. Dat, uh, ja? dat zei hij eerder geloof ik ook al. En ik denk dat je daar ja. een punt heeft. Hij, hij past gewoon nog niet. Het, het, ja. het voelt gewoon
3: nog niet goed. Alleen, zijn grote mazzel is gewoon... Red Bull heeft niet zoveel. Want, mm. want Albon... Nee, kom op, dat kan, dat kan nog niet in de Red Bull zitten. Nou, Fiat zou eigenlijk een beetje een aanvlaaging zijn. Ja. Uh, dan moet je dus eigenlijk een coureur van buitenaf afhalen. Ja. Mm. Wie dan? Alonso? Nee, dat gaat niet worden.
1: Ah. Maar het komt Red Bull wel duur te staan. hoor. Nu met, uh, met uh, Gasly en de Red Bull... die natuurlijk uh, in Barcelona al een flinke deuk heeft opgelopen. Ook qua strategie in de race. Weet je? Als ze kunnen maar op één paard wedden, eh, Of hij mm. niet op een paard, op de Red Bull. Maar goed, het blijft natuurlijk gewoon een, 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 een energiedrankfabrikant. Uh, uh, ja, en hun kijken ook wat ze een goede afzetmarkt. En ik denk dat ook Frankrijk op dit moment... niet uh, de meest uh, goede afzetmarkt is uh, voor die blikjes. Ja, Thailand is volgens mij echt nog wel een groeimarkt. Rusland hebben ze natuurlijk al eens gehad. Amerika. Ik denk, wat ik zei... Ik ben niet van de complottheorieën, maar ja, waarom zouden ze dat niet doen uh, om Albonne misschien ja, Albonne. te zetten? Want zeg ze zijn best wel vrijder in bij Red Bull van, joh, we gaan gewoon wisselen. Kijk, en er zijn jongens die komen heel, heel snel op gang in een nieuwe auto. Nou, dat zie je altijd ja. bij Ferrari. En er zijn jongens die komen niet zo snel op gang of die rijstijl past niet bij de auto. Ja, uh, Gasly heeft wel de auto kunnen meeontwikkelen uh, in de winter. En dat zit er gewoon nog niet in. Ja, ze moeten iets doen.
3: Denken jullie dat Gasly in de winter of uh, tijdens het seizoen nog
1: gewisseld gaat worden voor een ander?
2: Ja, absoluut. Als, die als die zo door blijft gaan, ja, absoluut.
1: Ja, kijk, Red Bull heeft gewoon een vrij Even contract. Hè. De jongens staan niet onder contract bij het team, maar ze staan onder contract bij Red Bull. Dus ze mogen gewoon vrij wisselen. Je, maar je zag dit? het bij Max, ja. die zet ze in Barcelona erin. Nou, dan hebben we het ook over een, een uitzonderlijk talent. Maar goed, die deed het wel. Ja, waarom zouden ze dat niet nog een keer proberen als het niet loopt? Om, nou, omdat je een alternatief moet hebben. En er is geen alternatief.
2: Nou, dat weet je ja. dus niet. Want als Albon zich namelijk blijft ontwikkelen zoals hij dat nu doet. en we zijn tien races uh, verder. Um, dan zou het zomaar kunnen. Vooral als. Ja, maar het is, het is het toch wel wat. Uit... Op,
3: op, het, op het huidige niveau blijven hangen. Nee, ja, dat snap ik wel. Ik, Albon is, ik, ik kan ook best leuk sturen. Maar het is, we hebben het bij Fiat ook gezien. Die, dat, was ook gewoon, dat was gewoon echt een goed talent. Een groot talent. Die kwam in die ja. Red Bull te zitten, heeft er niet zoveel van gebakken. en is eigenlijk in zijn carrière min of meer in het putje gegaan hopelijk kan hij het weer oppakken, maar een beetje put in gaan. Die kans is ook bij Albonne. Hè. Je kan zo'n jongen ook gewoon afbreken. Laat die jongen nou gewoon twee jaar in die Toro Rosso rijden. Daar is toch ja. niks mis mee? Nee, er is niks mis mee. Maar als je tegelijkertijd
2: in je andere tweede Red Bull een, een Gasly hebt zitten die uh, uh, nog niet eens de helft binnenhaart. Is van wat Max Verstappen binnenhaart. dan heb je ook gewoon in het teamkampioenschap uh, uh, uh,
3: uh,
2: niet zo gek veel aan hem.
1: weet ja, is met Nee, met, met Albon. Je, kan wel, je kan wel zeggen met Albon. Oh, we gaan hem twee jaar in de Toro Rosso zetten. En dan gaan we hem een beetje pamperen en laten wennen. Gooi die jongen in diepe. Echte jongens die goed zijn, die komen vanzelf boven te drijven. En ja, moet hij een paar races wennen dan? Wellicht wel. Maar weet je, op twee jaar wachten. Gooi die jongen er gewoon in als het echt niet goed ja, is. Dat werkt alleen met
3: supertalenten. Dat werkt niet met Alexander Albon. Die moet je de tijd gaan geven. Dat denk ik. En, maar wat, wat ik dan zou doen, als Caslin niet werkt, laat hem dit jaar. Maken. En dan ga je uh, simpelweg in de winter kijken door wie je hem kan vervangen En dat kan best een coureur van buitenaf zijn. Wat is je mis met Kevin Magnussen? Of uh, dat soort jongens. Het, zal, het is absoluut mogelijk. Alleen dat
2: absoluut. is niet wat Red Bull doet. Nee. En dat, dat is ook de reden waarom ik denk dat hij gewoon in de zomer uh, nog wel uitgeschoffeld zou kunnen worden als hij, niet, uh, als hij zich niet verbetert. Omdat het Red Bull is. Omdat ze ja. rukzichtloos zijn zoals je dat in Goed-Oostenrijkse... <tossimus>
3: Ja, ja, maar ja, het is ook een beetje een kwestie van noodbreken met de grote talenten. Die zitten bij Mercedes, met Russell. En die zitten bij McLaren, met Norris. En mm. uh, Red Bull heeft een beetje misgegrepen in de, in de lichting net op Verstappen. Uh, hè, hebben ze 18, 18, we, ja, ze hebben zwart gaan, maar wat nu een beetje 18, 19 jaar is. Ja, volgens mij hebben ze Jury ze hebben Fipst geloof ik nog. En, mm. en uh, de die zoon van Mick Doohan hebben ze. Maar dat, dat zijn nog geen jongens die in de buurt zijn van Formule 1. Dus ze ja. hebben daar gewoon een
0: gat. Nou, dat zou je tijdelijk misschien een coureur buitenaf moeten, uh, moeten aantrekken. Maar ze hadden ook, wat we net al zeggen, we destijds een luxe positie. Ze hadden te veel talent. Ze konden, ze konden niet eens schuiven. Ja, en nu, nu uh,
2: er is ja, er niks meer. Ja, maar ook daar weer. Ik bedoel, dat was ook al een hoop middelmaat. Want was Jaime Alkesuari nou echt een potentiële wereldkampioen? Was Sebastian Boemi een potentiële nee, 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 wereldkampioen? Nee, nee, ik heb het nog Ricardo, Max. Santacro. Ja. Oh, je, je zit altijd later in het, uh, later in het, uh, in het verhaal.
3: Ja, Verstappen okay. ja, is geen echte Red Bull junior geweest, hè. Die is gewoon gehaald. Mm.
1: Maar goed, dan gaan we misschien wat meer in de hoek van Jeroen D. zitten. Ik hoorde net al even tussendoor uh, de, die, die Hollandse knaap Rinus Wieke, die in Amerika aan het stunt is. Ja, ja. Die ja. natuurlijk ook in, in Azië in een winterserie meedeed, En die tik hem gewoon even, het stond voor zijn ogen ja, kijk, ik denk niet dat hij snel naar Europa zou willen, Rinus 4K. Maar goed, nee, kijk, het is wel een Ja, Rines heeft
2: heel duidelijk ervoor gekozen om de Amerikaanse route te kiezen. Um, en ik snap hem. Uh, en ik denk dat hij het daar absoluut uh, kan maken en een groot succes kan worden. Maar goed, hij zei onlangs geloof ik ook in het Formule 1 café... als Red Bull belt, dan zeg ik geen nee. Nou uh, ja, wie weet. Nou, misschien moeten we eens uh, even het nummer doorgeven. <laughs>
0: Zullen we een mooi bruggetje maken naar Max? Nou, ik ben
2: onder de indruk. Um, ik bedoel een jaar geleden. Ik schreef dat ook al op Twitter dit weekend. Een jaar geleden um, was het allemaal frustratie. En maakte hij er gewoon een potje van. Um, dat, iets wat hij ook later in het seizoen zelf heeft toegegeven. Dat hij gewoon uh, worstelde. En als je hem nu ziet. Hij is een toonbeeld van uh, consistentie. Uh, hij haalt het maximale uh, uit iedere race. Ik, ik ben heel erg onder de indruk. Uh, hij, is, hij is nog steeds aan het groeien als, als, uh, als coureur, want snel was hij altijd al, maar uh, weet je, tussen de oren zit het goed.
0: Ah, hij kreeg een compliment uh, van het team.
2: Ja, en, en uh, een beetje het verstappen, hè? er is natuurlijk een verstappen gen, uh, wat, wat een beetje het korte lontje is, uh, dat had zijn vader had dat al. Um, ik heb Max altijd al een betere versie van zijn vader gevonden, wat dat betreft. Ook, ook op dat vlak. Ja. Um, ja. En hij wordt alsmaar beter. Uh, hij weet gewoon zijn um, emoties steeds beter in bedwang te houden. Ja.
0: Maar hij heeft natuurlijk ook geleerd van Brazilië, hè? Ja. Kijk, Ocon tikte hem eraf. En ik, ik was redelijk pissig op de reacties van Lewis Hamilton. Maar achteraf denk ik, ja, Lewis mm had -hmm. wel gelijk. En als je die herhalen 100 keer terug ziet, ja. Ja, had hij even gelift...
3: Ja. ja, maar dat zag je wel heel goed in Australië. Want daar zag je, vond ik in ieder geval, dat Stap inderdaad volwassen is geworden. Bij die move buitenom, bij uh, Vettel. Daar laat ja. hij heel veel ruimte voor Vettel. Dat is een hele veilige move. Want je gaat natuurlijk aan de buitenkant, heb je altijd het risico dat je eraf ge ja. getest wordt. Maar hij had ja. daar heel erg, heel erg veel ruimte. En uh, dat heeft hij neergaan, dus in eerdere in, in situaties nog wel eens geknepen. En dat deed hij, deed hij heel goed, heel veilig. Uh, zonder, uh, zonder risico. En daar zie je echt wel dat hij gegroeid is. Ja, en toch, denk
1: ik, toch denk ik dat het wel een soort van te laat is. Uh, ik denk jongens zoals Leclerc, die er nu al zijn. En Ocon, die uh, in de buurt is. Norris, die bij McLaren zit. Uh, Russels natuurlijk. Die jongens, die toch net even soms wat, wat aardiger zijn... maar ook wel een soort ki killersmentaliteit hebben en echt snel zijn. Die gaan hem gewoon voor zijn bij de, bij de andere topzitjes. En hij zit op een gegeven moment klem bij Red Bull. En dan ga je een beetje het Alonso-verhaal krijgen bij Ferrari... Uh, je zit bij een topteam, maar niet de kampioenschapswagen. Ja, maar dat weet je en nooit. En welk team, welk team kan Max nou nog gaan overnemen? Want Max kan in theorie niet naast heel veel goede jongens rijden. Uh, naast Seens wil hem natuurlijk niet meer hebben. Maar goed, de gevestigde orde wil ook Max stappen niet naast hem hebben. En dat kan nog best wel stevig tegen hem gaan keren, hoor. denk ik. Ik vind dat... Ja, dat kan, dat de kan de maar dan.
3: Dan moeten die andere jongens dat nog
2: maar laten zien, hè. Ik wil zeggen, ik vind het iets te pessimistisch. Um, ik denk dat hij, omdat hij... Uh, hij is zo spectaculair. Um, hij is natuurlijk uh, marketingtechnisch heel erg interessant. Uh, gewoon puur door zijn persoonlijkheid. En uh, door wat hij af en toe op de baan laat zien. Um, ik denk dat hij... Weet je, als, als, als bij Mercedes Hamilton besluit om um, uh, de boel te laten... en, en Hamilton um, moet opgevolgd worden bij Mercedes... dan denk ik dat Max de eerste kandidaat is.
1: Maar wilt een merk als Mercedes uh,
2: Max een stapje in de auto, bedenken? je? Absoluut, absoluut. Mercedes ja? wil, absoluut. Mercedes wil ook graag een jonger...
0: Uh, en dus AMG. Een, een jonger imago a, uh, aanmeten. AMG, hè. daarom zei ik het ook. Nou, het, is, het is en blijft marketing, hè. Het is... Ze hebben eens gezegd bij Red Bull willen Fernando Alonso niet... want hij past niet binnen onze filosofie. Toen dacht ik, hè, waar heb je het over, is goed. Maar er zit veel meer achter dan alleen maar die punten binnenhalen.
2: Ja, sure. Maar ik bedoel, dit is weer de hele discussie vorig jaar van Brazilië... dat, dat duurt je op kon. Um, en daar kreeg hij dan vervolgens een, van de via kreeg hij daar dan gezeur mee en moest hij een taakstaf uit gaan voeren yeah.
1: maar de FLM gebruikt het in onze marketing yeah. omdat het in natuurlijk zo'n een spektakel yeah. is ja, en wat ik nog wel even wilde zeggen ik begrijp me niet verkeerd, want als iemand overtuigd is van de snelheid en, en het talent van Max, dan ben ik het wel maar toch, als ze teams kunnen kiezen tussen echt twee heel goede rijders en eentje past toch beter bij de filosofie van de marketing achter het bedrijf ja, dan mm. kan het hem toch duur komen te staan maar goed, dat moet ook de tijd leren denk ik en Max wordt wel rustiger hoor, maar ja, we gaan het wel zien.
2: Maar weet je, is, is, maar is iemand als Ocon of iemand als Russell... nou zoveel meer marketable dan Max Verstappen? Ik, ik geloof daar niet in. Ik denk dat die, weet je, als, als het daarop
1: aankomt... dan denk ik dat Max gewoon puur op zijn rijderstalent uh, die twee... Ja, en af misschien, misschien die jongens niet, maar Norris en Leclerc... Dat heb ik in dat opzicht echt heel hoog zitten. En ook qua hmm. teamplayers, uh, Leclerc is daar echt denk ik wel een, een perfect voorbeeld van... Uh... Uh, wel, hij, heeft, uh, hij wil niet verliezen, hij heeft een winnaarsmentaliteit. Maar als hij verliest, dan toont hij zich zo sterk. En dat zag je ook al na China afgelopen weekend. Uh, mm. uh, hij gaat niet meteen in de media alles vertellen en, en uh, weet je wel, stoma uh, dat, dat doet hij binnenskamer. zeg maar. Vinden ja. wij dat leuk? Nee, tuurlijk vinden we dat niet leuk. Maar voor een merk uh, heb je liever iemand die even één seconde uh, wat nuanceert... Zeg maar, en wat, wat inhoudt, zeg maar. True. Aan de andere kant wil je ook gewoon uh, headlines.
2: En je wil ook gewoon in de aandacht staan. En het punt is wel dat Verstappen gewoon een aandachtsmagneet is. Maar ja, ik vond zijn right? reactie na de kwalificatie wel heel, heel veel zeggen. Ja, ik wil zijn eerste reactie, het 20 minuten nadat hij uit die auto kwam, was uh, het is allemaal de fout van Renault en Vettel. Ja. En nu het later was het... Ja, eigenlijk hadden we gewoon 30 seconden eerder de, de baan op moeten gaan. Dus ja. je, hij, leert, hij leert nog steeds en hij wordt nog steeds beter. En laten we ook niet vergeten, Jochie is ook pas 2021. Dus ik bedoel, weet je... Ik, ik, ik heb ik er heb goede hoop in dat het uh, alleen nog maar beter wordt.
1: Ja, ja eens, uh, Daar zijn we denk ik allemaal al over eens. Alleen, Redbook moet nog even
3: beter worden, hè, want dat is toch <laughs> weer, weer, slecht uit de winter gekomen. Ja, sorry. en dan uh, ja, en, en is het wel iedere keer, was het natuurlijk haak op Renault, eh, terecht ook, maar
1: uh, die auto is gewoon niet goed genoeg. Maar, maar Redbook Red Red komt met me een update. Ook, of
0: niet? Redbook met een mij, update. Nee, voor mij
1: is het ja, wel mee. Mee ja. Maar Red Bull staat er ook wel bekend dat ze beginnen met een redelijk uh, kale auto, uh, zodat de basis setup gewoon goed is. En tuurlijk, dat is vaak in Australië en de race daarna, maar zij bouwen het langzaam op. Ze hebben zoveel in die pijpleiding zitten, elke race komen ze met updates. Ja,
0: uh, nou, dat is een beetje gek,
1: toch? Nee, dat is niet gek. Hun willen zorgen dat die basis van de auto gewoon goed is. Hey, er zijn teams, die hebben in Australië hebben ze al het volledige pakket erop. Die slaan de plank mis. En dan moeten ze gaan zoeken naar de oplossing. En bij Red Bull ja, maar, gaan dat Red Bull slaat
3: op de plank mis? Want, want Hamilton heeft nu al 30 punten voorsprong hoe ga je dat te stappen. Hoe ga je dat ooit nog terugpakken? Dat kan alleen maar doordat je niet een gelijkwaardige auto hebt, maar een dominante auto. Dus die moet je nu in de loop van die, dit seizoen, en dat gaat echt nog niet binnen twee, drie races gebeuren. Dus de achterstand gaat oplopen, moet je dat weer goed zien te draaien.
1: En maar weet je het, ze wisten dat dit jaar een bouwjaar is. Kijk, ze hebben Honda voor het eerst erin. Ja, is zetten, die motor die schroef ze niet meteen open. Weet je wel. In, uh, in Australië was hij bij wijze van, van 70 werd 70% opgeschroefd, weet ik het wat. Maar niet volledig. En dat is ook het Euro-package van Red Bull. Die gaan ze uitbreiden. Baku hebben ze echt een volledige upgrade om die snelheid te gaan verbeteren. Hun zorgen dat het basispakket moet gewoon goed zijn. Hun willen niet dat je halverwege het seizoen nog loopt het uh, klooien. Dat je niet weet uh, waar de, de center vandaan komt als je de verkeerde richting in gaat, zeg maar. Zij zijn er gewoon echt je heel goed in. En volgend jaar, dat moet het jaar zijn dat ze echt gaan oogsten, zeg maar. Dus ja, dan is de motor goed. Dan moet het chassis echt direct goed zijn. En dan moet ze gewoon knallen.
3: Ja, maar ik zie ze al drie, vier jaar slecht uit de winter komen. Dus ik vind dat ook niet echt, ik vind dat niet echt van, ja, we hebben nu een nieuwe motor, dus we moeten een beetje beginnen aan het begin en de basis moet goed zijn. Nee, ze hebben al drie, vier jaar komen ze uit de winter met een achterstand. En al drie, hmm. vier jaar... Ja, ik vind dan een Ferrari. Weet, dan op een achterstand en dan ga je pas doolprikken, want dan kom je pas op gelijke hoog wat is er dan met Ferrari?
0: Nou ja, die hebben ook al lang niet meer gewonnen natuurlijk. En dus, dat is ook een groot team, dik, dik budget. Ja. Ik bedoel, het, het is ja, Formule 1, hè? He, ja, nee, ja. oké,
1: okay, dat klopt. En dat ik veel denk dat Red Bull je je. nu meer wint met een betere rijder... dan dat ze uh, die upgrades er al meteen opzetten. En ook een kans dat ze de plank mislaan, zeg maar. En het blijft een bouwjaar. En als, als hij nu kan meestrijden om overwinningen... dan zijn hun targets echt al gehaald, hoor, bij Red Bull. En onder.
0: Ja, dat is waar. La laten we even kijken naar de, naar de stand, inderdaad. Want als we daarnaar kijken, dan is het wel al... Ja, het mag het natuurlijk niet al zeggen. Het verjaar is, vier jaar is uh, al gespeeld. Maar Mercedes 130 punten. Ferrari 73 en Red Bull 52. Ik bedoel, het zegt wel wat natuurlijk. Of het zegt niks. Maar ja, 130 ja, punten. Nee, dat zegt
3: heel veel. Maar ja. dat, dat, uh, ja.
0: Het zijn wel de kaarten die op tafel liggen.
3: Maar ja, en de, en de, dat, dat zeg ik. Het is een trend. Hè. Het is een trend van afgelopen jaren. Red Bull komt altijd slecht uit die, uit die winter. En Dat is gewoon. Uh, vind ik wel zorgwekkend. En ik durf niet zomaar even te zeggen dat het volgend jaar anders zou zijn.
0: En meestal zien we halverwege het seizoen een ommekeer. Uh, uh, niet... Ja, maar dat is wel
1: laat hè? Ja,
0: precies. En we, ja, we, kijk, weet je wat...
1: het is? En de, de, deze banen zijn ook geen Red Bull-banen. Gasly moet ook nog op gang komen. Die jongen die heeft nu volgens mij 13 punten binnengehaald of zo. Voor heel Boris, hè? Ja. Nee, tuurlijk, maar het zijn van de origine niet direct Red Bull-banen. En die komen ah. nog, weet je. Om Barcelona doen ze altijd goed, Singapore, Mexico wint Max. Uh, uh, dus weet je, de goede banen komen nog. Dus ik en weet denk, ook wel dat we de de die strategie gaan spreiden. Ik denk ook dat die Honda nog, daar zit
2: ook nog wel een hoop rek in. Kijk, iedereen praat nu natuurlijk over topsnelheid en over hoeveel horsepower, weet ik veel. Dat is natuurlijk allemaal erg belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, is de drivability. Hè? Hoe is de vermogen? De uh, hoe, hoe, de, de, hoe wordt de power verdeeld, zeg maar, uh, wanneer, die, wanneer die motor gebruikt wordt? Um, en ik denk dat dat bijvoorbeeld een, 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 een uh, gebied is waar Honda nog een hoop uh, ontwikkeling kan doormaken. En dan is het misschien niet dit jaar, want om heel eerlijk te zijn, eh, ik ging er nooit vanuit dat Max dit jaar wereldkampioen wordt,
3: maar misschien volgend jaar wel. Ja, maar dan, wat, wat ik hoor nu zeggen van, ja, maar dat zijn, dit zijn geen Red Bull banen, maar als je gaat kijken wat de Red Bull banen zijn, waar we het dan over hebben, hè, dat zijn er maar vier of vijf, maximaal. Weer zijn het er niet. En vier of vijf Red Bull banen, dat is dus te weinig om wereldkampioen te worden. Dus het concept wat je nu hebt als Red Bull zijnde, is al niet goed genoeg om
1: wereldkampioen te worden, toch? Nee, maar dat ligt eraan wat hun doel is. En kijk, tuurlijk, je zegt, de afgelopen jaren zijn ze slecht uit de winter gekomen. Maar zij willen niet dat die honda motor na vier races de geest geeft dat ze alles moeten wisselen. Want ze willen hem die zeven races zien volhouden. Betrouwbaarheid, drivability. En zodra die nieuwe motor er dan in mag. Die gaat dan upgrades hebben en nog beter worden. Maar ze willen hem <lacht> gewoon rekken. Want als je nu al in het begin van het seizoen echt schade oploopt. Vorig jaar zag ik zo: ze, ze kwamen gewoon redelijk mee. Uh, Baku was dan nog even een, een one-off. Maar vanaf toen begonnen ze echt al mee te doen om de grote knikkers. Dus ik dat zeg, het, het kan nog steeds. Maar goed, uh, ja, Ferrari, die, die pakken voor niet wel.
3: Veel punten. Ik snap je ook wel, maar ik heb toch echt wel een beetje het idee dat Red Bull ook volgend jaar niet echt mee gaat doen.
1: Nee, we gaan het zien, ja. Ik denk dat
3: dat erg vroeg is om dat nu te zeggen. Dat is ook erg vroeg om te zeggen, maar je, je ziet toch wel echt het concept van Ja, er zijn vier, vijf banen altijd waarop ze goed gaan en de rest is gewoon minder. Nou, die Honda motor is begin volgend jaar echt niet op het niveau van de, van de Ferrari motor. Daar geloof ik niks van. Dus ja, dat wordt ook alweer een lastig verhaal, denk ik.
1: Ja. Ja, ik denk dat we hier wel eindeloos over kunnen discussiëren. Maar ik denk dat we uh, misschien nog yeah. maar even een preview moeten doen... naar de volgende race. Uh, dan, weet je Drie races, daar kunnen we wel wat conclusies uit halen. Maar dat is denk ik ook nog te vroeg om daar echt uh, heel lang over door te gaan. Zou je denken? Zeker. Volgende
0: race, de Grand Prix van Azerbeidzjan, Baku. City Circuit, 28 april. Om tien over twee in de middag. En daar uh, nou, het eerste jaar was niet een hele spectaculaire Grand Prix. Werd gevonden door Daniel Ricardo. Vorig jaar was een te gekke Grand Prix. Met het Natuurlijk dat gevecht tussen beide Red Bulls. Um, ja, ik moet eerlijk toegeven. Ik vond het niet zo erg dat ze allebei van de baan klapten. Want ik vond het wel weer even een lekker reuring. Ik vond het een mooi gevecht. Ik heb een mooie race gezien. En dit was ook de Grand Prix waar Vettel opzettelijk tegen Loebus aanreed... tijdens de safety car, weet je nog? Ja, en
2: waar Eriksson uh, Grosjean van
0: de baan reed, weet je nog? Ja, was was van, 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 ja. ja dat is een schande dat hij dat deed. Dat was uh, <laughs> overduidelijk zijn ja, maar dat van,
1: dat van Vettel was de safety hè? ja, ja oh, nee, oh, absoluut dat maar het is wel de historie uh, van Baku natuurlijk ja. uh, met Vettel die daar ook even oh, dat onderdek, wel, ja. uh, Vettel die ja, oh sorry ja nee uh... ja dus ja,
0: ja, uh, ja laten we hopen op een uh, mooie Grand Prix de komende Grand Prix dus 28 april Heren, mag ik jullie bedanken voor jullie uh, tijd en aandacht dank je wel absoluut en bedankt voor het luisteren naar Race Reporter, de Formule 1-podcast. Mijn naam is Lucas, dank Jeroen, dank Jeroen... en dank Charles, en tot de volgende Grand Prix.